0: Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Este es el mensaje de miércoles por la noche. Espero que todos estén bien, les deseo que tengan paz y armonía en sus hogares en este tiempo de espera, en este día de, estos días de cuarentena. Como ustedes saben, anoche se amplió este periodo y bueno, nos vamos del 30 de marzo hasta el 30 de abril. Vamos a seguir orando, vamos a permanecer en nuestras casas, los que puedan hacerlo. Eh, vamos a tratar de ser prudentes para que se reduzca la cantidad de contagios y sobre todo vamos a confiar en Dios, hermanos. Él es el que puede ayudarnos y puede sacarnos de esta situación que ha rebasado al mundo entero. Hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche. Les invito a que en su hogar hagan una oración. Que en su hogar como familia pongan una pausa ahí y hagan una oración para que eh, seamos guiados este miércoles en el estudio de su palabra. Y como los domingos tenemos una serie distinta que hemos comenzado a partir del domingo pasado, eh, vamos a hablar de las bienaventuranzas que nos faltan eh, los días miércoles. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos por favor al a libro de... Eh, Mateo, el libro de Mateo, por favor, eh, capítulo 5. Y para esto eh, doy por hecho que ustedes ya le pusieron pausa y que ya hicieron una oración y que ya pusieron en manos de Dios esta, este estudio y que estamos listos ahora con un corazón dispuesto para eh, aprender y para ser reconfortados por la palabra de Dios. Vamos entonces a Mateo 5 del 1 al 12. Y yo lo voy a leer, hermanos, en la versión Reina Valera, la versión que usted tiene. Mateo 5, es la mayoría de las, eh, la versión más aceptada en el mundo cristiano. Eh, Mateo 5, Mateo 5, por favor, del versículo, de los versículos del 1 al 12, Mateo 5, versículos del 1 al 12. Muy bien, vamos a vamos a leer, hermanos. Dice así: Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra bienaventurado es mucho más que felices, mucho más que felices. Esta palabra griega que remite o que nos da la idea de una felicidad que solamente los dioses griegos podrían sentir. Eh, Por eso es que Pablo utiliza, perdónenme, otra vez estoy usando a Pablo otra vez y aquí no tiene nada que ver, pero por eso se está usando esta palabra en esta traducción, así se escribió en esta, esta traducción, Mateo la está poniendo de esta manera, porque nos quiere hacer sentir precisamente lo que es una felicidad superior que en esos tiempos, como la que en esos tiempos ellos solamente la atribuían a los dioses griegos. Entonces vamos a estudiar algo. Sabemos que en las Bienaventuranzas si algo hemos aprendido en los meses pasados es que hay algo mucho más profundo en las palabras de Jesús. Hay algo mucho más profundo. Así que vayamos, vayamos viendo, vayamos siguiendo las imágenes de esta presentación. Tengo esta frase de Lloyd Cory. Lloyd Corey que dice así, la paz es el breve glorioso momento en la historia, cuando todos alrededor están cargando otra vez sus armas, eso es según Lloyd Corey lo que es la paz, todo el mundo está peleando, todo el mundo está guerreando, pero la paz dice él es cuando de alguna manera todos hacen una pausa mientras vuelven a recargar o a cargar sus armas, nos toca entonces la bienaventuranza que está en el versículo 9 9 que dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y ahí en la imagen estoy mostrando el famoso eh, cementerio de veteranos de guerra Con todas esas cruces perfectamente alineadas, eh, parece ser que descansan en paz estos soldados que han entregado su vida en diversas guerras de Estados Unidos y ahí están en en Washington, ahí están eh, en uno de los jardines, en uno de los cementerios más emblemáticos del mundo y sabemos que toda esa gente estuvo ahí y logró cierta paz en el mundo o en Estados Unidos debido al sacrificio de la guerra. Eh, Pero, hermanos, pues hoy no vamos a juzgar eh, el papel de Estados Unidos en la guerra, o en las guerras en las que ha participado, ni tampoco vamos a emitir un veredicto al respecto. Solamente vamos a hablar de lo que significa ser un pacificador, ¿sí? Un pacificador en nuestra vida diaria. En nuestra siguiente imagen tenemos un grupo de personas que han recibido el Premio Nobel de la Paz. Ustedes saben que este benefactor, este fundador de los premios Nobel... Esta fundación entrega premios Nobel no solamente a la física, a la química, etcétera, etcétera, a la literatura, sino está entregando también a personas que según eh, un comité han contribuido a la paz mundial, políticamente hablando. Ahí tenemos a Martin Luther King, tenemos a la madre Teresa de Calcuta, tenemos a Nelson Mandela, Barack Obama, etcétera, etcétera. Eh, no conozco a todos, pero sin duda estos caballeros en algún momento fueron evaluados como gente que propusieron, que hicieron algo en la historia de la humanidad para poner en paz eh, a las naciones o para contribuir en ciertas regiones, si no me equivoco en algún momento también, ah pues ahí está Rigoberta Menchú, quien también fue galardonada con este premio Nobel de la Paz. Eh, Ahí dice precisamente, este premio se entrega a la persona, según el propio testamento de Alfred Nobel, que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz. Eh, Entonces aquí comenzamos con nuestra aplicación práctica. Si existiera un premio local para la paz para los pacificadores cristianos si existiera una un un galardón un un premio eh, te lo darían a ti estarías nominado siquiera en tu familia eh, eres un promotor de la paz o eres un eh, soldado violento, bélico un rebelde un sicario de las palabras, un cruel, un burlista, un, eh, ¿qué más podemos decir? Un terrorista emocional. Eh, ¿Cómo te conocen en tu hogar, en tu trabajo, en tu colonia, en donde estés? Si hicieron una entrega de premios de la paz, eh, ¿saldrías nominado? hermano, cristiano, porque aquí la condición es muy importante, dice así bienaventurados los pacificadores, porque ellos, dice aquí serán llamados hijos de Dios, Eh, cuánto nos jactamos de ser llamados hijos de Dios nosotros, nos decimos eh, somos hijos de Dios, verdad, sabemos que Hay dos grandes clasificaciones en este mundo, acorde con la Biblia. Número uno, eh, las criaturas de Dios, criaturas de Dios, amadas por Dios, cuidadas por Dios también, pero que Él permite que vivan de acuerdo a sus criterios, a sus decisiones, porque Dios ha puesto libre albedrío en ellos pero también tenemos a los hijos de Dios, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, los que por su gracia podemos ser llamados hijos de Dios, entonces, eh, si tú eres un hijo de Dios, deberías ser un pacificador, vamos a comprender la diferencia entre un pacificador, y un pacifista, un pacifista eh, es Una persona que se dedica a proclamar la paz, como una especie de hippie, ¿no? Un pacifista es aquel que está en contra de la guerra. El problema es que muchos de estos pacifistas le han declarado la guerra a sus propios padres para perseguir este fin, ¿no? O a los trabajos, o a los gobiernos el pacificador es un concepto más integral, más completo que tiene que ver con el carácter tiene que ver con vencer ciertas cosas, tiene que ver con amar a los enemigos entonces, ¿qué eres tú? en primer lugar, preguntarte si tú recibirías un premio por ser un pacificador si recibirías el premio, el galardón a la paz el premio Nobel a la paz de tu casa, de tu colonia, de tu barrio, de tu iglesia Y la otra cosa es saber si tú eres un pacifista o un pacificador. Si eres un hippie cristiano que se comporta pacíficamente en la iglesia, proclama seguir a Jesús, etcétera, pero eh, por fuera eh, es cruel con su familia, es cruel con la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto promueves la paz? ¿Qué tanto promueves tú la paz? Vamos a Romanos 12, 18, por favor. Romanos 12, 18. Estoy tratando de grabar esto así, de en una sola toma, sin edición, porque realmente lo que quiero es que sea lo más auténtico posible, sin haber preparado nada, como cuando nos preparamos un domingo... Y nos ponemos ahí, ¿no? Esto con la intención precisamente de dar el mensaje tal cual, tal cual es. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Fíjense qué interesante y vamos a leer desde el 16, ¿sí? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Sí? Dice el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ti, es decir, no todo depende de ti, hay condiciones afuera complicadas, pero cuando dice que depende de ti es porque vas a hacer todo lo posible, todo lo posible, dice aquí, Eh, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, y cuando dice todos los hombres, no se está refiriendo nada más al varón, se está refiriendo a hombre y mujer, vayamos ahora, voy a leerles este mismo pasaje, pero en la nueva traducción viviente, que nos da también un poco más de luz, respecto a esto, Romanos 12, 18 dice así, Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hacer todo lo posible por estar en paz con todos. Hacer todo, todo lo posible. Mi pregunta es si tú haces todo lo posible por estar en paz con todos los hombres. Ahí en la imagen aparece un Tommy Jerry. Ninguno de los dos ponían de su parte, ¿verdad?, para estar en paz. La caricatura muy violenta eh, giraba en torno a este juego del gato y el ratón que nos mostraba eh, a este ratón travieso que no buscaba estar en paz, justificado por la búsqueda del, del queso, A veces se iba más allá, ¿verdad? Eh, Esta guerra continua, estas travesuras continuas que se hacían. Mi pregunta aquí es, si tú haces todo lo posible en las siguientes áreas. Tú dirás, sí, yo soy muy tranquilo, yo no me meto con nadie, yo no digo nada, yo me porto bien, ¿no? Yo respeto... Nunca se meten conmigo, siempre se meten conmigo, yo no me meto con ellos. Habría que ver. Habría que ver si no eres tú un ratoncito travieso también. ¿Verdad? Si no eres un correcaminos. Que siempre está Este. Pues Haciéndole travesuras al coyote. Quien lo quiere cazar. ¿Verdad? ¿Qué tanto promueves la paz? ¿Qué tanto hablas de paz? ¿Qué tanto reflejas paz en tu vida? Porque de eso se trata. La paz, según esta bienaventuranza, es un sello de los hijos de Dios. La gente sabrá que somos sus hijos por el amor que mostramos y por la paz que reflejamos o que provocamos. Porque somos pacificadores. Las hermanas que se encuentran divorciadas, ¿qué tanto promueven la paz en sus hogares? En este proceso de separación, ¿cuántos acuerdos de paz han hecho? No podemos negar que en nuestra iglesia, en muchas iglesias y en este mundo hay muchos divorcios y hay mucha guerra ahí y los niños están en medio. ¿Qué tan pacificadora eres? ¿Qué tan pacificador eres? Tomando en cuenta que en, algún, en la mayoría de los casos... Hubo amor, hubo enamoramiento, hubo atracción... Hubo cierto compromiso y quizás eso se falló... Pero de ahí en adelante... Cuando la pareja decide romper... Se convierte esto en una guerra... Pero te conviertes a Cristo y comprendes que ahora debes amar a tu enemigo... Que en este caso es tu exesposo... Y entonces debes cuestionarte... ¿Cuánta paz Él puede ver de ti? Tú dirás, es que no me puedo dejar, porque si me dejo, Él va a abusar. No necesariamente, las cosas no funcionan así. Ese es un argumento que usamos los cristianos para no hacer lo correcto, porque decimos, es que si yo me dejo, eh, Él va a abusar. No necesariamente, entonces hemos olvidado lo que Dios puede hacer por nosotros, las peleas que Él ganará por nosotros si nosotros hacemos Su voluntad. Eh, Si hay alguien que está metido en alguna querella, en alguna situación, en algún problema legal, qué tan pacificador eres. Mateo 7.12, por favor, mis hermanos. Mateo 7.12. Mateo 7 12. ¿Qué tan pacificador eres? Mateo 7.12 Es interesante cómo mucha gente cree que es pacifista, pero en realidad no lo es. Yo creo que después de escuchar este pacificador, quise decir, eh, después de escuchar esto probablemente tenga un concepto distinto de sí mismo. Y es importante hacer una evaluación. Muchos nos creemos que somos muy santos, muy tranquilos, muy comprensivos, muy eh, casi, casi como dicen ahí, un algodón. ¿no? Alguien este, alguna vez dijo eso: es que es un pan de Dios, es un algodón de Dios, ya no saben qué textura añadirle a una persona, ¿no? Para tratar de describir que es una persona dulce, paciente, amorosa, ¿no? etcétera. Mateo 7.12. Mateo 7.12 Fíjense bien, la famosa regla de oro pronunciada por Jesús Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas Es decir, ¿cómo te gustaría que te trataran si tú fueras el culpable? ¿Cómo te gustaría que te trataran si tú fueras el que falló, ¿cómo te gustaría ser tratado? Se nos olvida esto porque cuando la circunstancia está a nuestro favor, nos comportamos hostilmente. Entonces la primera cosa en donde se debe, el primer punto en donde se debe manifestar nuestra actitud pacificadora es con nuestras acciones, con nuestro lenguaje corporal si tú quieres arreglar algún asunto, algún problema con algún hermano, con tu esposa, con tus hijos, es muy importante cómo te ve, si tú llegas enojado, si tú llegas con una actitud terrible, si tú eh, llegas haciendo caras si tú estás con los brazos cruzados, si tú estás eh, chasqueando los dedos, si tú estás eh, haciendo ruidos en, la, en una mesa para esperar respuestas, si estás moviendo un pie, si estás tal vez guardando silencio, también esa es una acción que puede ser hostil. Si tienes una sonrisa burlona, etcétera, etcétera, con tus acciones. Eso es muchas veces eh, dentro de una discusión. El problema mismo pasa a un segundo plano. Cuando estás discutiendo y la persona está contestando o está teniendo una postura o se está riendo o está susurrando cosas o está... Eh, sacando cosas del pasado sin sentido con tus acciones eres pacificador con tus acciones promueves la paz pasas por alto los problemas o las provocaciones de los demás en casa este es un problema muy serio porque hay quienes están todo el tiempo hermanos buscando el pleito buscando el pleito se lo atribuyen a esos días del mes, los hombres se lo atribuyen a ese estrés del trabajo y yo les recuerdo que el Espíritu Santo y Dios está por encima de esas cosas, de tal manera que yo no puedo usar de pretexto eh, un asunto externo para tratar mal a la gente o para pelearme con ellos, con mis acciones. Una cosa es pedir y exigir mis derechos y otra cosa es querer siempre tener la razón. Ahora, aún exigiendo nuestros derechos, en muchas ocasiones podríamos ser capaces de ceder a ellos con tal de promover la paz, porque como dice la Biblia, en tanto dependa de vosotros, estar, estar bien con todos los hombres y con todas las mujeres. Qué situación tan retadora y tan complicada, pero si quieres ser llamado un hijo de Dios, eso es lo que nos corresponde. Ese es el verdadero reto, comportarnos como pacificadores, con tus acciones. Número dos, con tus palabras, con tus palabras. Hay personas que sueltan ahí palabritas, expresiones, bromas, que lastiman a otras. Dice Proverbios 12.8, mis hermanos, vamos a Proverbios 12.8. Proverbios 12.8. Dice así, ya lo tenemos, dice mmm, Proverbios 12, 8, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado, eh, no estoy buscando ese versículo mis hermanos, no estoy buscando ese, vayamos a Proverbios 26, 19, estoy buscando el versículo, que dice que hay palabras, hay hombres cuyos, cuyas palabras son como golpes de espada, ese es el que estoy buscando, Proverbios 26, 19, Proverbios 26, 19 es otro texto que quiero leerles, Proverbios 26, 19 dice así, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma, conocen a estos bromistas que te dicen algo hiriente, Te lastiman y a continuación te dice, ay, ¿a poco te enojaste? ¿A poco? Pues es una broma, hombre, no no, no lo tomes tan a pecho. Te has encontrado con gente que dice así, tú sabes que te quiero, ¿para qué lo tomas tan a pecho? Te dije tonto, pero no, 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 por favor, no no te lo creas, tú sabes que te quiero, pero mientras ya te despedazaste a la persona con violencia, eres un pasivo agresivo, Eh, Esto ocurre mucho entre suegros y suegras, eh, siempre hablando mal del yerno, a a espaldas del yerno, a veces ya directamente menospreciándolo, Eh, familias de cristianos donde la suegra está hablando mal de la la nuera, eh, de manera agresiva, poniendo a pelear a la pareja, Eh, bromas entre amigos, eh, aún amigos cristianos, eh, exhortaciones, de pastores hacia su gente hacia la gente que va a la iglesia palabras agresivas, pasivo agresivas que no es necesariamente un insulto pero te dicen cosas sin pensarlo entonces tú tienes que buscar la paz con tus palabras no dice también un proverbio que la respuesta áspera hace subir el furor, o sea si tú le contestas más mal a una persona o le contestas de cierta manera entonces va, el problema no se va a resolver Tienes que evaluar qué tipo de palabras utilizas, qué tipo de palabras pronuncias. Probablemente es necesario ya aprender otro tipo de palabras, eh, pensar lo que decimos antes de hablar, porque verdaderamente nuestras palabras, dice la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada y pues un golpe es corta y lastima. Hay papás que están siendo lastimados por sus padres, abusando de su autoridad, abusando de, les dicen cosas, les ponen apodos, son demasiado exigentes, demasiado duros, sin eh, ponerse a pensar que sus palabras pueden eh, hacer una guerra ahí, ¿no? Con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones, con lo que decides. Hay quienes están en una familia, la ponen de cabeza totalmente por las decisiones, Que toman sin ponerse a pensar en los demás. No son pacificadores. Son reaccionarios. Son incendiarios. Son violentos. Son pasivos, agresivos. Tienes que analizar eso. Como hijo de Dios tienes que respetar cómo se sienten los demás. No sé si te ha pasado, pero en algunas ocasiones, cuando en algún momento dado en nuestra vida enfrentamos crisis, conflictos entre nosotros. Un pacificador no es aquel que le dice a otra persona ya ve y perdónalo, ve y perdónalo ya y y ya olvidémoslo, el papel de un papá no es nada más decir ya perdónalo y ya ven porque así no te eduqué, no, no es eso, cuando hay una crisis, cuando hay un lamento, cuando hay una pérdida, tenemos un pacificador comprende la situación y tal vez comprende e intercede y, y sirve como mediador entre las partes, para que, cual, para que cualquiera de las dos pueda tomar el tiempo necesario. No debemos presionar a alguien, no, oh, ya pídele perdón, ya, pídele perdón a tu hermana, ándale, abrázala, ándale, ya, perdónala, ándale, ya, porque la familia no se pelea. No es verdad, un pacificador no hace eso. Tenemos que dejar que nuestras heridas vayan sanando y promover el amor y promover el perdón y promover la paz. Pero también tenemos que entender que las personas reaccionan diferente ante las crisis. Y tenemos que promover la paz, ¿verdad? Eh, Tenemos que analizar eh, en en, en el liderazgo, en el liderazgo del hogar, entre los padres. Tenemos que ponernos a pensar, si tú tienes hijos casados, ¿qué papel estás jugando en la vida de sus matrimonios? Nadie te está diciendo que no digas nada, pero si tú visitas la casa de tu, de tu, de tu hijo y, y, su, y su esposa y llegas a la casa y haces un análisis de la limpieza del hogar y, y, y de pronto tú eres la persona más calificada para saber eh, cómo se limpia, cómo se cocina, cómo se lava, estás siendo agresivo, estás poniendo a pelear a una pareja si estás decidiendo, estás inmiscuyéndote. Un pacificador es el que eh, analiza la situación y trata de hablar correctamente según la circunstancia. Comprende, no echa a pelear a los demás miembros de la familia. No está buscando aliados dentro de la familia misma. Es aquel que analiza que sus palabras pueden tener repercusiones graves, que sus acciones, sus palabras... Pueden herir de manera profunda y separar a la familia por siempre. Así que, ¿eres pasivo o agresivo? ¿Qué tal las miradas? Primero de Samuel 16:7. Esas miradas que reflejan lo que hay en nuestro corazón, esas miraditas. Un pacificador no es el que se queda callado eh, en, en, la, en la mesa y solamente echa miraditas a sus cómplices, ¿no? Y se les queda viendo como diciendo, uy, pues eso es lo que él cree, ¿no? Hay que tener cuidado porque eso es violencia también. Primero de Samuel 16,7 dice así. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Mucho menosprecio, hermanos. Esas miradas violentas, cuando tu hijo ha hecho ese esfuerzo por comprarte un regalo y lo observas y aunque le dices, ¡ay, qué bonito está! le das una mirada de desprecio. Cuando tu hijo ha logrado algo y tú lo miras con desprecio, porque por dentro estás pensando otra cosa, ¿verdad? Es violento, no promueve la paz, eso es hipocresía. Si no estás de acuerdo con algo, hay momentos para hacerlo, hay quien... confunde la asertividad la franqueza con ser grosero con ser hiriente, con ser duro Eh, sueltan una verdad y no estoy hablando de ser franco y de decir las cosas como son pero así sin más le dicen eres un fracaso ¿verdad? en un tono más como juez que como de amigo, de familiar estas miradas, estos menosprecios, mirar a la persona y menospreciar, es violento, barrer a las personas, barrer a tus hijos, barrer a tu esposa, con la mirada, almacenar pensamientos, sentimientos que pueden lastimar, y eso es precisamente lo que sigue, ¿Qué tanto promueves la, la, la paz con tus acciones, tus palabras, tus miradas, ¿Qué tan limpia está tu mirada? De tal manera que cuando ves a alguien no digan, oye, me veo mal. O, o que tú puedas transmitir un poco de, de compasión, misericordia y no de crueldad. Hay quien no dice nada, pero con su mirada lo dice todo. De la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla la boca. Y no queremos añadirle nada a la palabra de Dios, pero creo que ese concepto de la abundancia del corazón habla la boca También nos habla de un estado corporal, nos habla de la vista, de la abundancia del corazón. Miran los ojos, miran los ojos también y se mueven nuestros pies por lo que hay aquí. Hay quienes son violentos, hay quienes dicen, felicitan, pero en el fondo están deseando el fracaso de la persona. Hay quienes con su mirada están dando un mal deseo y con su boca están pronunciando, otro tipo de palabras con tus pensamientos qué tanto promueves eh, con tus pensamientos a ver vea Mateo 5.22 por favor Mateo 5.22 Mateo 5 22 ya lo tenemos fíjense qué interesante oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y a cualquiera que matare será culpable de juicio y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano o sea tonto será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo, perdón, fatuo, una cosa es necio y la otra cosa es fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, ¿por qué? porque es terrible cuando una persona tiene tiene pensamientos en contra de otra, Eh, fíjense lo que dice aquí, Eh, realmente nos está llamando asesinos cuando estamos llamando a otra persona necia o fatua, así nada más, como para insultarla, como para pasar el rato, como por deporte nacional ¿verdad? tenemos que tener cuidado de qué promovemos realmente podríamos ser asesinos cuando le llamas a alguien tonto cuando le llamas a alguien necio así nada más porque sí ¿verdad? te conviertes en un asesino al menos Jesús lo está igualando porque te tienes que que detener etiquetar personas eh, tener falsos conceptos del prójimo nos hace tener reacciones equivocadas para con ellos, inmediatamente nos defendemos, inmediatamente inmediatamente los despreciamos, inmediatamente, inmediatamente los lastimamos, Mateo 5, 43 al 48, mis hermanos, Mateo 5, 43 al 48, dice así, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen para que haya una guerra se necesitan dos en el momento en el que tú perdonas a tu enemigo se acabó la guerra y se convierte en una necedad y en una causa de la otra persona que ya no tiene que ver contigo tiene que ver con él el día que ese enemigo se rinde el día que tú cedes el día que tú promueves la paz entonces ese día has ganado Sin necesidad de declararle una guerra. Amar a nuestros enemigos o a los que nos tratan como enemigos. Dice, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Orad por ellos para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La mejor arma que puedes tener cada mañana en contra de una persona que te ha hecho daño es no saludarla. Esa es la mejor arma que creemos tener para hacerle saber nuestro descontento. Retirarle el habla pero no es una buena estrategia, no es una estrategia bíblica, aquí el secreto es amarla, saludarla, decirle buenos días, cómo estás, en qué te puedo ayudar, ese es un paso más adelante, esta es una de las cosas que el cristiano tenemos que aprender a vivir y hacer, qué trabajo nos cuesta pedirle disculpas a alguien por un error, qué ceder en la guerra, Hemos tomado tan en serio nuestro papel que decimos, no, yo tengo que eh, declararle la guerra a este enemigo. No me voy a dejar de él. Pero aquí nos está diciendo claramente que si queremos ser llamados hijos de Dios, necesitamos promover la paz entre todos los grupos, incluyendo los que nos lastiman. Jesús, mis hermanos, es el claro ejemplo de esto que estoy explicando. Jesucristo... 100% Dios, 100% hombre, este es el carácter hipostático de Dios, 100% Dios, pero a la vez 100% hombre, experimentó esto, y es el mejor ejemplo, es decir, él no vino a hacer algo, él no vino a decirnos algo que él mismo no vivió, si alguien pudo quedarse callado, amar, orar por sus enemigos, perdonarlos en la cruz, fue él, si alguien nos enseñó de lo que se trata, y cómo tratar al enemigo, es él, Hubo momentos de firmeza, hubo momentos de ira con ellos, sí, por supuesto que sí, porque por encima de todo estaba Dios, Él lo sabía, sin embargo, Él, Él manifestó este amor por ellos. Entendiendo su estado de pecado, teniendo compasión por ellos, se atrevió a pronunciar estas palabras increíbles. Isaías 53, 5, por favor, mis hermanos, Isaías 53, y si usted puede leer Isaías 53, 5, más tarde en su casa se lo dejo de tarea para que usted vea lo maravilloso de este pasaje que nos habla del carácter y de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros una de las cosas mis hermanos que se nos olvida es que en realidad eh, había un descontento entre Dios y la humanidad desde el inicio debido al pecado pero este descontento que traía una guerra o que traía un conflicto entre nosotros y, y por lo tanto era una guerra perdida para nosotros porque no podíamos hacer nada fue resuelta por Jesús fíjense lo que dice el versículo 5 de Isaías 53 fue despreciado y rechazado hombre de dolores conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó, sin embargo fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, ¿con quién? ¿con nosotros mismos? ¿en paz con los hombres? no, en paz con Dios, Jesús vino a arreglar la cuenta que teníamos, el principal problema de de nosotros era el pecado, Un, un conflicto permanente, pero Jesús pagó en la cruz para darnos paz. Una vez que comprendes y estás en paz con Dios, puedes estar en paz con los hombres. Puedes aprender a amar a tu enemigo. Puedes empezar a tratar a la gente con paz. Sentirte en paz. Se acabaron los conflictos. Familias cristianas conflictivas se tienen que acabar. Eh, eh, padres manipuladores para tener un poco de paz se debe acabar. Debe haber una paz sincera Jesucristo pagó por nosotros el precio más alto su vida misma su sangre misma para que nuestro principal problema fuera resuelto se acabó la guerra hubo reconciliación entre Dios y los hombres gracias a Jesucristo dice aquí fue azotado para que pudiéramos ser sanados ese fue el precio de nuestra paz ahora vayamos al salmo 34 13 15 este va a aparecer en pantalla dice así entonces en la nueva traducción viviente entonces ya que hemos entendido que nuestro principal problema que en la vida de Jesucristo está precisamente reflejado cómo debemos ser esos pacificadores y que Jesús hizo todo lo posible para estar en paz con los hombres para ponerlos en paz pero no todos quieren eso muchos quieren seguir en conflicto y en guerra dice el salmo 34 13 al 15 entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate para mantenerla esforzarla no significa guardar silencio significa pensar cuál es la mejor manera para estar en paz con todos los hombres cuál es la mejor manera para estar en paz con mi esposa cuál es la mejor manera tal vez la mejor manera es comprendiéndola conociéndola verdad cediendo a esas peticiones que te ha hecho, Eh, un hogar en orden, un hogar en liderazgo, no puede tener una falsa calma, una falsa paz, hay hogares cristianos que que tienen una paz que, que, que se va a romper en la próxima crisis, tienes que ser un pacificador, tu presencia tiene que promover la paz, no el conflicto, en los lugares de trabajo tenemos jefes que cuando los ves inmediatamente sabes que va a haber conflicto. Hay padres de familia que sus hijos dicen, ahí va a haber conflicto. Hay mamás cuyo carácter jamás ha podido ser refrenado y su lengua son terribles y no reflejan la paz. Son guerrilleros, son sicarios, son reactivos. La paz es la que nos diferencia de ser gente común a ser hijos de Dios busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio si alguien insiste en hacer la guerra contigo tú tienes que ir a Dios y pedirle ayuda pero no te aferres a una guerra no caigas en ese juego la gente te mirará buscando la paz porque estás luchando por ella, esforzándote por ella. Aún aquellos que te odian sabrán que eres hijo o hija de Dios por este esfuerzo que haces de promover la paz en tu hogar. ¿Cuánta paz necesitamos en este mundo? No vale la pena discutir de política en casa, no vale la pena discutir de ciertos temas, promover la paz, promover el amor. Efesios 2, 11 al 17. Efesios 2, 11 al 17. Fíjense lo que dice esto. Allí en la pantalla va a aparecer esta imagen de amor y paz. Eh, amor y paz, no es el símbolo hippie. Y les vuelvo a decir, no es una, pausa, no es una paz auténtica, ni es un movimiento eh, completamente legítimo a favor de la paz. Porque muchos de ellos... Eh, la paz que ellos sentían o que estuvieron promoviendo la causaron en sus propios hogares al dejar sus hogares al dejar sus trabajos al dejar hijos atrás, muchos hijos de hippies sí que batallaron verdad en nombre del amor y la paz detengan la guerra, etc, no todos son sinceros, muchos de ellos necesitaron la droga para amar a su enemigo o, o, o vivir en esas condiciones, muchos de ellos renunciaron al compromiso de amar a una sola mujer por la promiscuidad y hablaban de amor y hablaban de paz Así que el cristiano no es amor y paz, Efesios 2, 11, 17, esto va más allá, no es amor y paz del mundo, es un amor que proviene de lo alto y que tenemos que aprender a vivir, dice Efesios 2, del 11 al 17, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablando de los gentiles, está hablando de nosotros que no nacimos en el pueblo judío. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo que la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hermanos, no somos pacificadores, procuramos no solo tener la paz, sino traerla a lugares donde no hay paz. Hermanos, hay hay hogares eh, cristianos en donde tal vez hay personas no creyentes, personas que no comparten lo que nosotros creemos. Hermanos, eh, no se trata de terminar diciendo... Bueno, pues ya para no tener problemas yo no voy a hablar de mi fe. No estoy diciendo eso. Para no tener problemas yo no voy a eh, corregir a mi hijo, no. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Puede ser que en tu casa tengas un caso difícil con un hijo rebelde. Puede ser que alguno de tus hijos haya tomado una decisión contraria a a la Biblia. Puede ser que tu hijo hizo cosas, tu esposa hizo cosas... El pacificador busca la reconciliación de esa persona con Dios y tienes que hacer todo lo posible para que las puertas de tu hogar estén abiertas para toda clase de persona, especialmente tus familiares que necesitan a Cristo. Muchos cristianos cierran sus hogares como la cienciología que prohíbe que los familiares visiten Aquellos familiares que no comparten su misma fe visiten a sus propios hijos y los hijos, en el nombre de esa fe, deciden rechazar la visita de sus padres o de sus familiares. Dios no te está pidiendo eso. La paz no solo es para ti. Este mundo necesita paz. Este mundo necesita pacificadores. Este mundo necesita que seamos luz en la oscuridad. Sal en el desazón, ¿no? Sale en este mundo desabrido y triste. Nos necesita a los cristianos. Tienes que analizar qué posturas estás tomando respecto a a ciertas personas. Qué ideas en tu casa están separando a tu familia. Cosas que Dios no te dijo que hicieras. Sin embargo, las crees y las haces. Tienes que ser un pacificador. Hay quienes prefieren estar en paz en su hogar con sus propias creencias, sus propias reglas, establecen normas extrañas y provocan graves problemas con sus hijos. Hay quienes, hay padres que quieren que los, sus propios padres sean tratados con un respeto increíble. Hay quienes no pueden dejar de, de celebrar la Navidad eh, y están peleando en Navidad por dónde la van a pasar cristiano no debería tener ese dilema. Tenemos que ser pacificadores todos los días del año, pero es increíble que esos días se conviertan en pugnas, en problemas. Pacificadores. No podemos estar teniendo todo el tiempo riñas, todo el tiempo estar murmurando unos de otros en familias cristianas. Hay personas allá afuera que no te visitan en tu casa porque eres un cristiano radical. Es una palabra que les gusta usar a muchos cristianos hoy en día, seamos radicales, Jesús vino a hacer todo lo posible, por reconciliar al hombre con Dios, a través de su muerte, y nos ha ha dejado ese ministerio, y no lo vamos a lograr, si tú adoptas actitudes hostiles, si tú usas la Biblia, y las recetas, A bibliazos, estás ahuyentando, es más importante vivirla que recitarla, es más importante vivirla que tenerla abierta o como que la estás leyendo, es más importante y más contundente para para acabar pronto, si tú no reflejas paz, no estás reflejando quién es tu Padre. El cristiano le ha, de, le ha declarado la guerra a muchas cosas, a muchas personas. Eso es lo que vino a hacer Jesús, hermano. Declararle la guerra a las personas que no piensan como nosotros, que no pecan o que están pecando más que nosotros, según a nuestra imagen. Hermano, necesitamos ser pacificadores, no pacifistas. Necesitamos reflejar más la paz de Dios porque nosotros teníamos un problema con Dios que se resolvió, hermano conviértete en un pacificador analiza las circunstancias que hay alrededor, si es necesario ceder, cede, si es necesario ser firme, sé firme pero trata de mantener la paz en cuanto dependa de ti buscar la paz ceder, amar vivir la vida cristiana para otros, ser contundente con tus actos, ser congruente ser perdonador Hermano, que tengas buena semana y nos vemos el domingo.